0: 妖魔鬼怪，昌养你娓娓道来。你正在收听的是昌养的夜思小九。大家好，我是你们的主持人夜思，欢迎大家收听这一期的夜思小九内容。那最近呢，我想和大家聊聊关于族谱这件事情。我不知道大家的家里面有没有属于自己家的族谱，就是那种姓氏的族谱。那因为最近我搬家了，然后就暂住在亲戚家。然后我这位亲戚呢，就是我们这个大家族不是大家族，就是我爸爸那一边的。家族就是姓氏里面的大姐，那她就拥有了这部，拥有了这一本族谱。是的，有我们家的族谱。那她那天就聊起嘛，就聊起我的，嗯，以就是聊起我已经去世的公公，然后就讲说，哦，我们我公公以前有呃三个老婆还是两个老婆，应该是三个，对，应该是三到四个。就当初过南洋之前，就有一个老婆了，在中国。然后过了南洋之后呢，来到了马来西亚，就娶到了第一个老婆。结果因为当时候呢，我的先先讲一下，讲到这里，我这里不是推广共产党主义 ，OK， 共产主义我没有再推，只是这是一个历史事件啊，就是没有被证实，就里面记载的。那就关于说，呃，因为我外公不是外公，因为我的。公公他以前是就是我的爷爷，他以前是帮忙共产党跑腿的，就是共产党当时当时候，知道马来西亚历史的人都知道，当时候共产党是躲在森林里面的，而他们需要资源呢，只是靠外面这些华人啊，或者是其他的这、就是、跑腿的党员们，就帮他们收集资料，或者是收集收集资源。那我爷爷呢，就是其中一个跑腿的。那呃，他娶的第一个老婆，他还有了第一个孩子，结果就在有一天，我在我爷爷出去工作的时候呢，呃，那些军队啊就过来扫荡我们家，因为听说我们家就是有与共产党合作的这个嫌疑，然后就把我的呃奶奶，就是第一个奶奶和应该叫什么，就是奶奶和他的孩子，那个那个应该叫姑姑吧，应该叫姑姑吧，嗯，就是直接带走了，然后。呃，带走了之后，因为我爷爷不在家，所以我爷爷也不敢回去赎他，因为他确实有在帮共产党跑腿，所以他也没有回去赎他还是怎样，反正就是留在那里吧。然后大概过了几个月或者是几年，如果没有错的话，好像是三个月或者是三年的感觉，因为我记得好像是三这个数字。那反正过后呢，呃，就。因为不能收那么久的人嘛，然后就把这些呃怀疑是的，就把他送回了中国那里去。所以呢，我的奶奶和我的姑姑就回到中国之后没有联系了。毕竟被送回去了，我爷爷也联联系不上他们，所以就没有再联系。所以我们现在也找不回他们。那呃，但是在我中国，这就是还在中国居住的那个呃第一个。奶奶就是我爷爷的第一个老婆，是可以联系的上，而且其实我们都有时常有在联系了。那那之后呢，我爷爷下南洋之后，现在我的我还见在这位奶奶呢，就是我外，就是我爷爷的第三任老婆，也是下南洋之后的第二任老婆。嗯，然后就生了三个孩子，一个是我的姑姑，一个是我爸爸，然后一个是我的叔叔，对。然后那本族谱呢，我记得好像是中国那一边把它带过来我们这里的，然后让我们继续写下去。嗯，我忘记了吧？忘记了，好像是分房要写还是什么的？我记得是大家要写，就是那个最大的大房。因为有大房和二房嘛，然后我就看族谱嘛，哇，我就觉得哇，我我姓氏的历史有够悠久的，超级悠久，而且有超多，就是有关联很多大人物，比如说我的族谱里面就提到文天祥。如果不知道文天祥是谁的话，这里科普一下，文天祥是谁哈。文天祥呢，是南宋末期政治家、诗人、抗元人物和民族英雄，被封为信国公，也被称为文信公、文信国、呃文少保等等等等，有很多名字啦，就是在后期的时候，呃，被称了很多名字。那他的谥号呢是忠烈，那他也有很多号，号是浮休道人和文山。然后比较著名的呃作品呢是《过零丁洋》和在狱中所写的一首叫做《正气歌》，呃最受人们的认识。然后其中有一个《过零丁洋》中“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”就是一句千古绝句，我相信大家都有听过。我还记得这句话，我曾经以前在填就是。呃，可能填空格的时候，比如说，呃，题目就给了“人生自古谁无死”，然后我我就后面写“人老最后一样的意思”，笑死，<笑>反正呢，文天祥就是出现在我的族谱里面，就很神奇，真的很神奇，还有很多很多大人物，现在我不记得。然后现在呢，我正在做的一份小小的爱好或者是一个就是兴趣吧，就是。想要研究一下我们的族谱，所以我现在正在把呃这种文本的、人写、人人手写的这个族谱呢，把它变成电子档，就是我真的一个一个字打进去电脑这样子。可是，在这个过程中遇到什么问题呢？就是以前人们的字体太难辨认，都是那种草书啊，或者是因为毕竟是手写嘛，所以它的字体有时候比较潦草，或者是怎样的时候，你就会看不出它是什么字。它而且是当时候刚好应该是呃反转简，就是繁体字转简体字的那个期间，有些字是繁体的，有些字是简体的，有些字繁体中带有简体，简体中带有繁体，那感觉，所以呃我现在在把它电子化的途中，对我来说会有一点困难。尤其是当字根本认不出的时候，所以我需要那些呃书法家或者是平常在练书法的人去帮我辨认。而我的姑姑就平常就在写书法，可是他也完全认不出，因为他写的是那种毛笔字的书法。我不确定这两者会不会有不同的点，可是我猜测啦，就是因为一个是硬体，一个是呃毛笔字体，所以它可能会有一些嗯不一样。我猜测。但是不管怎么说吧，我还是觉得很骄傲，就是呃，我们竟然拥有自己的族谱。因为其实呃，我问过很多身边的朋友啊，问他们你们看过你们自己家的族谱吗？读过吗？或者是你们知道你们的孩子知道知道你们的孩子下一个字要继承的是什么字吗？比如说我们这一代，比如说我弟弟，因为我弟弟就是现在在南阳，应该算是在南阳这里就唯一一个男生吧？喏。唯一一个男性要把姓姓氏传下去的人，所以他的孩子的名字当中就会有一个成字，成功成。我弟弟呢，晋升的晋升的升就是继承，就是按照族谱上面来的字。呃，族谱当中会有一首诗，这首诗的每一个字就是代表说你的呃下一代要叫什么名字。比如说我的爸爸，我的叔叔，我的大叔还是。大不就是跟我爸爸同一辈儿，全部是用大字，大清、大光、呃、大红、大，我也不知道还有谁，反正就是用大字嘛。那到我弟弟这里是用生，可是因为算命师说他的这个生对他的命格上面不好，所以我弟弟换了一个同音字，就是生。本来的生是生日生，现在换成了就是呃。上升的升，升官的升，升降的升。那其实有些家里面的人呢，其实他们也会知道说，呃、哦，我们这一代，然后到下一代的时候应该用的是什么字。可是他们，我不，我我,我不清楚他们是不是家里会有族谱这种东西，还是还没有传导。毕竟我们还年轻，还没有可能要，就可能呐、啊。我的身边还是有一些人已经成家立业了，但是可能。也是有些太年轻还没有拿到，或者是有些已经失传了，比如说像呃我爷爷不是应该是我第二个奶奶他们那一边一样，就是可能我的第二个爷爷哎第二个奶奶就改嫁了，然后就没有到这一边的历史等等等等也有可能啦。但听说我在日本好像有一个亲戚，就是呃同一个血脉的还是怎样，就是我爷爷的女儿之类的一个大姑在日本。但我不确定啊，毕竟我没有再跟就是别国的亲戚有太多的来往，呃，这种事情反而我姑姑做的最多，嗯，他们一直在维系感情，虽然不是说聊天啊，就是比如说新年的时候发一句祝福啊，或者是呃各种传统佳节就送一句祝福了，中秋节还是清明节快乐，嗯，清明节好像不是一个特别好祝福的日子哈、哦，<笑>哎，清明节还是要拜一下爷爷的嘛，对不对？就呃，我为了让大家都听得懂，我就把就是因为马来西亚人不会叫爷爷和公公，可能我不确定啊，就是就是公公可能对有些人来说是加工的意思，就是那什么意思？就是女生结婚之后叫男方的爸爸叫公公，可是好像在马来西亚没有这种讲法了，那可能比较简单，我们都会叫就是叫我们的爷爷也叫公公。那他们就会说啊，这样你怎么分妈妈的爸爸和爸爸的爸爸呢？哦，其实很简单，马来西亚人都知道，而且不一定每个人都叫是一样的啦，哦，对吧？那我在这里为了让大家都听得懂，那我都叫爷爷吧。可能我刚刚有叫的公公啊，但嗯，大家就理所当然的是爷爷，好吗？<笑>那我觉得今天的爷爷十九内容呢，就到这里吧。可能会有点小无聊，我也觉得。可是讲真的，讲真的。族谱是一个真的很好看的东西，你会看到你这一血脉这一个姓氏很骄傲、很骄傲的一些历史，跟没有在正史里面出现的一些小小的，就是小人物的野史，我就觉得哇，这是一个很神奇的东西。比如说，呃，你的你的祖先当过某某某官、某某某某文郎、某某某侍郎等等等等的，就觉得哇，好厉害哦。就是当你听别人说啊，我家祖先以前做官的，你就会觉得哦，好哦，嗯，反正我也不知道，谁也不知道，谁也没有考究，所以没有文献记载啊，就没有办法证明的时候，你会觉得哦，就这样。当你有文献记载的时候，你就会觉得哇，我祖先真的当官嘞，哎，我祖先当官嘞，当什么呃什么吏部士郎， blah blah b 等等等等的时候，你可以把那个呃职位的名字念出来，说我自己会觉得很屌。可是我不觉得听的人会这样，可能他会觉得啊，这个人在吹这样。可是真的，当你去研读族谱的时候，你会觉得很骄傲、很自豪，哇，我的祖先太厉害了。然后就会想说，不可以，我自己不能那么丢脸，不能丢脸在我这里。但确实啦，族谱都不记女生的名字。但是但是我想说，呃，就是到我弟弟这一代的时候，我们就想说，要不我们就把女生名字记下去吧。虽然。族谱上面有，就是写了说明啦，女生没有记的啦，只记男生。诶，其实族谱里面好像没有写这一项说明吧，只是写说嫁给谁的话，只写姓氏就行了。诶，好像是那其实可以记女生的吧？你觉得在我们这代族谱应该写女生的名字吗？在下方留言告诉我吧，或者是可以在留言跟我聊聊说，啊，你们家也有族谱，然后或者你们族的。或者是你们姓氏、你们这个族的一个辉煌的历史，让你觉得很自豪吧？<音>那我们这期四十九内容就到这里了。喜欢我们节目的话，可以订阅我们的节目，并且追踪我们的 IG。Apple 播客的听众记得给五星好评哦。其他平台的听众也可以到下方资讯栏点选链接到 Facebook 留言版留言给我们哦。YouTube 也时不时会上传一些有趣的番外，记得去看哦。那么我们感谢收听，我们下期再见。